0: 欢迎收听《美丽人生爱恭维》，我是节目主持人艾美丽。近年来呢，疗愈这个词非常的红。看到温馨可爱的东西，我们会说啊，我被疗愈了。或是在身心灵的领域上，会提到疗愈是觉察的开始，而觉察首要要从身体开始，身体是最关键的觉察、疗愈、转化、修行的路口。<笑>这边听起来好像有一点悬，但觉察真的是从聆听身体微小的声音开始。那我们要怎么觉察自己，开展自己疗愈与被疗愈的人生呢？让今天这位来宾告诉你。让我们欢迎聆听疗愈的美玲老师。首先，先邀请美玲老师来跟听众朋友问声好
1: 。
0: Hello， 大家好，我是美玲老师。哇，老师好有活力哦！是不是可以先请老师帮我们，呃、跟听众朋友简单的介绍一下老师的身份，然后目前从事什么样的行业，以及有没有什么样的背景，想让我们更进一步了解老师呢？好的
2: ，就是呃，我目前呢、啊、是一个有两个小孩的芳疗创业的妈妈
1: ，是对，然
2: 后呃，基本上就是我平常在做的工作，当然有包括精油的销售跟一些跟。精油教学相关的课程，嗯，然后有包括像是有加了精油的保养品的 DIY 啊，一些手做的 DIY， 然后还有一个比较主打的部分就是可以用精油，然后去调出香水
1: 。哦、对，那
2: 还有另外一个部分就是跟我的 partner 有一些比较属于身心灵方面的一些合作课程。对，这个就是我目前的一个一一个工作状态。
0: 哇，老师你好，全面性哦，因为其实我的那个精油的香水也是跟老师学的，然后在呃学的过程觉得，哎、欸，老师真的是很有这个芳疗的底气哈、哦，然后这个底气也是老师一直在课程当中去提醒我的。那我想请教一下美玲老师，就是呃刚刚、嗯、有说到你在精油的领域有很深刻的底子，然后也有很多国很多张国际认证的芳疗证照，还有很多丰富的教学经验，那想请问老师。为什么当初会想要从事芳疗事业
2: 呢？嗯，其实像其实这个大概我自己本身我自己使用精油的时间轴大概有七八年的这么长的时间，嗯，对。然后其实就是有点好像，因为我一开始接触芳疗的初衷，就只是因为我自己很爱乱买东西。<笑><笑>对，因为那时候我的孩子比较小嘛，然后他那个时候是。嗯呃，幼稚园我不晓得，因为其实如果有有那个小朋友的妈妈，应该都还蛮能够理解一个事情，就是当小孩去上幼稚园的时候，其实就是很容易生病的开始，对，很容易生病的开始，<笑>就是常常会<對>呃流鼻涕呀，有的没有的，嗯，然后那个时候其实我自己本身就不是很喜欢吃西药的人。所以我也不会想要给孩子就是吃西药，就尽可能啊。可是那个时候其实会有一个麻烦的点，嗯、就是呃，因为我自己本身其实是没有跟公婆一起住，<對>但是就是逢年过，其实就是一些比较大的节日，我们还是会回去婆婆家嘛。嗯，然后偏偏很凑巧的就是每次回去，我的儿子都在流鼻涕。<笑>然后就很尴尬，<笑>对，就很囧，你知道，大概十次，大概有八次以上。嗯，然后我婆婆就会，就是她可能也没有直，<心>她没有直接骂我，但是那个 u r ur 也听了不是很舒服，她就是说啊、嗯、啊，伊那写安娜狗哎，那狗干安呢？什么什么什么？嗯、那其实就是那个时候我自己的那个自我意识是很高的，就我就觉得，哎<對>、欸，你怎么可以这样质疑？我就其实。不太开心，一定的，对对对对。然后后来就是，哎，然后后来我就想说，因为你其实我不知道，妈妈可能都会有个纠结，就比如说哦，小孩感冒了，可是你其实不想给他吃药，嗯、但是因为幼稚园的老师也会关切，对，然后但是你又会有点很担心说，哦，我如果他现在小问题没有去看医生吃药，会不会变成？可能就是那时候，我的邻居阿妈<笑>就有关切说：“阿姨<笑>、啊，干嘛在床医看医生不？高起准变成什么气感什么？”就是他就会跟你，也不是恐吓啦，我觉得他应该是温馨提醒。然后其实那时候会很纠结，对，然后也会想说，那我的小孩他到底是不是？那时候其实就开始常常听到鼻过敏这个词，嗯、对，然后。我就有这个想说，哎、欸，那会不会是我小孩其实是鼻过敏？因为每一次去看医生，你看不同家他们的解读都不一样嘛，一个会跟你说鼻窦炎，啊啊、一个说啊没有，他就是一般感冒。然后你可能换了另外一家，因为那时候我叫朱万华，那其实我那时候曾经我有带小孩去看医生，跑到泸州，那时候捷运好像才刚开通，没有那么的，就是没有那么繁华。然后那时候还推着我小女儿。就是推推车，然后坐公车，然后千辛万苦到了那里，哦、然后等很久，
0: 好舟<对>车劳顿哦
2: 。对，可是因为你就想说，哎，那那个人家说那个医生比较厉害，就去看。嗯。可是这样一路下来，我就发现我的小孩其实身体没有变健康。然后你不想吃药，可是那时候其实也会觉得心里很虚，因为。等于说你没有一个配套方案嘛？那你也不晓得说这样的选择到底是对不对、好不好？嗯、你其实也会慌。然后后来是有一次，我就看到我的朋友，脸书上的朋友，因为妈妈其实没有什么休闲嗜我就是很喜欢看脸书。<笑>然后也因为脸书，就是结交到一些可能原本不是你生活圈的朋友。嗯、<哼>然后呢，我就有一天看到他就在 PO 说什么精油可以。呃，就是处理鼻过敏什么什么，然后我想说，天哪、啊，这怎么会是这样？因为我觉得这跟我想象中完全不一样。因为以前接触精油的经验是，比如说我们可能去百货公司，香香的，到很香的，對,对，就是你会觉得哦，百货公司很香，可是你就会觉得它应该很贵，所以我也不好意思问，嗯
1: 、因为我觉
2: 得问了没买好像也很尴尬，<笑>对，就是很尴尬嘛。然后比如说，哎<是>、欸，你经过夜市，然后夜市那个。呃，卖香氛的那个摊位通常是超级香，对，就是其实夜市通常都是在很很开放的空间嘛，户外啊，嗯、可是它是香到让你觉得哦很浓，然后就一看价钱，哎，可能也要几百或一千以上。嗯嗯，然后我就想说，啊，你这不是夜市的东西，怎么卖这么贵？就是你也有一点觉得那个价格跟价值不太对等，是，然后也不会买。所以我就看我朋友剖那个，我想说怎么可能？我就觉得很好奇。嗯，然后所以就是因为我很爱乱买东西的这个天性，然后我后来就买了一组精油，然后就回家用。就是因为我刚开始是把它当成药来用，比如说小孩生病才用，然后我就坦白说，我就觉得很难用。因为那时候其实你知识还没有这么的完整嘛，对，然后你就觉得很难用，但是很难用归很难用，好像慢慢你真的有觉得，哎、欸，小孩生病的次数好像真的有减少
0: ，
2: 嗯，然后你慢慢越来越用，就会越来越有经验嘛，对，然后我才想说，哎、欸，好像真的有用哎、欸，然后就自己自己就持续的去使用。然后其实我自己就会，其实我我原本其实就会有一个梦想，就是我其实会很喜欢帮助别人，可是以前不太不太敢讲这件事情，因为你就会觉得哦帮助可别人可能要有很多的钱啊什么之类的，然后我就想说我可能也没什么钱，然后我可能只是有一颗想要帮助别人的心，然后你也不太好不太敢讲这个梦想。然后后来就是我开始觉得精油好像有产生一些功效，然后慢慢可能因为身边一定会有很多妈妈圈嘛，<笑>对，然后有妈妈圈的朋友，应该大家通常遇到的问题都会比较相近，
1: <对>就是一定
2: 都会有这些感冒啊、发烧、胃部这种问题嘛，嗯，然后就经过交流之后，然后他们就会也会回馈说，哎，他他们用的也真的就是有产生一些效果，然后。呃，最重要的一点就是孩子在吃药这件事情上面，确实那个幅度有降低，是对。然后我就觉得，哦天哪，就是我开始会想说，原来帮助别人这件事情的梦想，它是可以成真的，嗯
1: ，对。然后
2: 我才开始发现说，哦，原来它不是我想象中这么遥远。我可能是因为自己的一个鸡婆热心，然后可能是因为。对，然后我就开启了一个这样的机会，可以让呃别人有机会也像我一样，但当然对方不一定是跟我一样爱乱买东西。哎、就是<笑>欸，我们好像就开启了一个连接，好像他有一个很像是配套方案。嗯。当然没有一个妈妈会希望一直给孩子吃药，可是是你不吃药，<是>你想要采自然疗法也好，或是采一些辅助医学也好，可是你有没有什么样的？这个背景知识，对一个捷径可以去做到这件事情，<对>而不是只是你懒得去看医生或你不看。其实我相信妈妈都会有这种纠结。嗯、然后我开始哎、欸，慢慢慢慢从我自己，从我孩子的家人身上去验证这件事，觉得它有效，然后到甚至去分享给呃周遭的亲朋好友妈妈群，然后他们也会这样回馈，然后我才发现这件事情好像是真的很值得继续下去。嗯，所以才会开始从，但我可能跟一般方老师不太一样，是我们是真的是从自己开始使用，然后得到经验值，然后再去分享，然后才去，呃我其实自己是到前几年，然后我才真的去好好考了呃国际方老师的证照，<对>然后还有包括就是跟精油比较没有直接关系，就是我还有去学一个 NLP。大脑神经语言的一个一个培训，它也是一个认证对你才开始想要去跟专业的去呃探索更多。其实对我来说，它是一个探索的过程，所以就一路走到现在。然后，大概陆续这几年也有在继续进修相关的课程。因为其实我后来走到更后来之后，像嗯、呃、这一两年吧，我自己就会知道我想要跟。别人，也许其,其他销售精由的人，或其他的方疗师，我想要走的是更往心理层面的一个主打
1: ，不要像是
2: 这样子。嗯、因为身体用油其实你不需要很艰涩的一些一些知识背景，但是心理层面确实相对来说是更更难的。然后我觉得要去，呃，有点像是你要走入一个人的心，其实。不是这么简单的事情，对你可能需要有专业的背景，嗯、但是还你还是需要去剧组很多其他的一些，呃，比如说聆听别人的一些特质，但是你聆听，但是不是被牵着走，不是被干扰。其实这个种种的过程，我也是在探索我自己，我就会想说，那在呃，芳疗这条路上，我还可以做些什么？是真的会对人们产生一些。帮助，然后那个帮助不一定是，嗯、呃，可能物质上，或许是你可以跟着别人一起成长，甚至是化解很多心理的结。对，嗯、这个其实比较像是我自己在从事芳疗的一个眼镜师，所以其实到目前为止，我自己还是会虽然已经有了一些证照，然后我自己也有在刚刚有讲嘛，我自己也有开一些课程。嗯对，但是其实我也持续不断地在进修，包括我后来还有去进修，呃，情绪方疗师的呃证照课程，然后等等之类，然后或者是做更多的串联，嗯，对，这就是我的这个从事方疗的初衷到现在的一个过程。<哇>对，其
0: 实我觉得听下来老师的老师的初心真的很简单，就只是想要。帮助别人，然后我觉得这个帮助其实对于我们日常来说是呃是真的是呃唾手可得的事情。比如说，呃，我可能看到全联有什么东西不错，然后刚好有的朋友需要，就告诉他。那只是今天的、这个、这个东西可能是老师使用过觉得有帮助的精油，然后这个朋友他觉得他的小孩可能有呃流鼻涕的问题，可能有 O C 的问题，嗯、那我们就是一个哎这个喝康哎跟你讲一下。就是这样的一个起心动念而已，对不对
2: ？对对，对真
0: 的。那想想，呃，应该这样说，就是有人说啊，美玲老师最厉害的地方在于，就是虽然是第一次见面，但是跟你聊天就很像在跟好朋友聊天一样，什么都能讲。你觉得这种这种优呃这种优点是老师的天赋，还是老师在经历过人生百态之后所累积的能力呢？嗯
2: ，应该是说。就是其实我的外形啊，对，因为大家就是录语音这些事情，大家看不到我的外形，但是其实大家通常都会觉得我很亲切，就是我的外形很亲切。嗯、然后其实包括跟跟您认识的时候，我们也是从一个陌生人的开始，<对>然后你透过咨询，然后来询问我的粉丝页一些课程的部分，然后我们也就莫名的聊起来，对，你也觉得我很。很好聊，对，<笑>就很好聊。应该是说，我觉得这是天赋，就是应该是说，我本来就很容易跟陌生人打成一片，嗯，然后甚至是呃，可能可以很快的就可以变成一个还不错的朋友关系这样子。但是，我觉得后来我会发现到一个很重要的事情，就是呃，天赋之外，其实他也跟我后来，因为毕竟我人生也走了四十几年。然后你中间当然会有遇到一些，嗯、呃，不一定是挫折，可能会有一些考验、一些磨练。那你就经过不断的调整之后，我觉得收跟放的这个力道的调配是后天养成。对，嗯、就是我有比较热情啊，比较开朗的这个第一印象，但是你在跟陌生人接触之后，其实。后来，尤其像我自己开始在从事粉丝业的经营之后，你会发现到就是，嗯、呃，有的时候他其实很多人，尤其他可能不认识你的人，他没有见过你，其实你太热情会吓到他。嗯、对啊，真的，<笑>对他反而会害怕。啊、然后，所以你要你就在藉由，比如说像，呃，我们用打字聊天也好，或者是真的有机会通话的时候，其实你要很敏锐的去觉察到对方。欸，他是不是开始已经有一点，有一点防
0: 卫，或者是有一点防卫，有一点什么？对,
2: 对，那你就要懂得收手。其实，我觉得对我来说，练习收手这件事情是，嗯，更需要一直去磨练的部分。对，嗯、因为我们很容易太放，然后其实你可能没有，我自己可能以前会比较没有感觉说，说欸，人家会惊掉没有？然后后来我才慢慢有发现，随着你接触的人越来越多。对，然后尤其是陌生课这件事情，你越来越多之后，你才发现哦，这件事情的呃训练其实很重要。对，嗯、因为有的人他可能来咨询你，他不一定是真的想要跟你有这么深的接触嘛
1: ，对、啊，他可能需
2: 要一些时间。对，所以我觉得应该是说，对我来说，我比较有那个雷达，就是哎，知道这个人他可以放到多少程度。然后我们就是尽可能去调配我自己的力道，然后去跟他硬怼。嗯
0: 、老老师真的很谦虚，就是呃，老师觉得这是他的天赋，但是不是单只有天赋就够？其实还需要很多后天的经验啦，或者是在各种不同的人生关卡里面所累积的这些东西，可以成为。天赋的帮助。那想问一下老师，像在你有这样的能力，嗯、对你在从事芳疗啦、咨询，还有脉轮，甚至是水晶进化的这些课程，你觉得有什么样的帮助吗
2: ？我觉得应该是说，但你有这样的天赋，像刚才我有说到嘛，比如说我们可能开始可以面对到一些陌生客的时候，嗯，对，那其实陌生客因为他完全不认识你，我觉得比较大的帮助是说。嗯，尤其在面对应这些陌生客的时候，对你，你因为可以让他卸下心房这件事情
1: ，嗯、他才
2: 会开始慢慢的愿意相信你，<对>然后相信你提供的服务。对，嗯、<哼>所以我其实就会像我的 partner， 他是比较做这些能量疗愈的部分。那他自己本身其实他非常，他觉得他非常不擅长用文字聊天，然后他就会觉得很惊讶我，我为什么可以。就是他说这人你认识吗？我说我不认识啊，我就第一次第一次接触。他说那你怎么有办法可以跟他聊聊成这样？就是好像你们已经认识很久。我就说没有哎、欸，其实我没有特别去设限。我觉得应该是说经过后天的训练之后，你除了懂得收手之外，嗯、你也会懂得呃，比如说去更知道对方其实他要的是什么。比如说，我遇到蛮多陌生客，他可能其实会从 A 课程来做粉丝业的咨询，<对>但是呢，你经过比如说初步的了解之后，然后我通常都会去协助客户，协助这些客人，然后去协助他做。因为像我跟我的 p a 我们其实有提供蛮广泛的服务，不只是芳疗，我们可能还有提供其他的。然后我其实会比较快的去协助客人，他去。呃，对焦他自己的需求，对，就是有的人他可能以为他是对方料有兴趣，可是其实到后来你会挖出来，就是真的去探索出来的这个结果，其实他想要先从水晶开始，对，嗯、<笑>就是蛮有趣的，所以我觉得我有这样的能力，当然是第一个可以缩短我跟客人之间的这个沟通的时间，对，嗯、然后呢？呃，缩短这些时间之后呢，然后就可以去更快帮助客人去对焦，他其实想要的是什么，或者是我们可以去建议他说：“哎，那其实你呃你的这个状况，或者是你需要的这个协助，可能我们就可以给他建议嘛。比如说你可能可以先从什么样的课程先开始，然后再去给他建议。那通常其实这样子整体沟通下来的时间成本会非常的。”就是我觉得会缩短很多，因为以前我比较像是很热情，可是你会比较就是会跟着对方一直聊下去，但是你拉不回来。但是我现在有训练比较好的一个能力，就是哎，我可以陪你聊，但是我们比较像是站在一个就是站在一个陪伴者的立场，然后我可能在听他诉说这些过程的时候，但是我是理性的在去分析说，哎，他这些状况。比如说像情绪芳疗这个块的话，我们会用什么样的精油去对应？嗯、对，然后比如说他其他的，呃，服务上我可以提供什么样的服务，然后呃，去解决他的需求。对，嗯、<哼>就是你会更快的对焦，然后客人就会觉得说，哈，原来我是这个，哎、欸，好像是哎、欸，然后那个就是他会愿意相信你的时间，就会变得就是你不用耗那么多的心力，然后他就会愿意相信你，所以。我觉得这个就是能力的养成，然后再加上一些后天的训练，然后其实我觉得得到陌生人的信任的这个呃心力时间就是会变得更短，然后我们可以更快有一些新的连接产生。对，然后像其实还蛮有趣，就除了陌生客以外啊，然后像我自己以前的同事，因为其实之前有在上班，嗯，然后其实呃我自己之前的同事有一个也蛮特别的案例。<对>就是他其实本身他比较个子比较小，对，对然后他其实就是可能外形的关系也会让他比较没有那么自信，对，然后我就会探索，就是我就觉得这个人很有趣嘛，就想说，哎，你其实心里可能不是<咳>不是这样想，可是你为什么要去呃隐藏自己真实的心？然后慢慢就大概跟他认识一年多吧，对，嗯、然后他其实中间也经历过人生。蛮大的一些转变，就是从呃单身到结婚到，到然后後,后来婚姻有一些改变，然后到现在就是整个就是先生离开之后心态的一个呃调整，到现在他觉得他整个整体状况可以变得更，他更知道他自己要什么，然后他也愿意去跟别人表达，然后在他的人际关系种种方面，其实。就会整个转换非常的大，对，所以其实我就会觉得，除了陌生客以外，然后还有真的认识的朋友，真的有见到面的朋友，其实他们都会蛮愿意相信我，可能因为他们会觉得跟我的呃对谈是很有意义的，因为你可能跟一般的朋友聊，比如说聊一些抱怨的垃圾事，好的，可是他们可能就是要嘛就是跟你一起骂，可是骂完之后。问题还是在嘛？对，就是也没有觉得，哎，我好像有被解决或什么也没有。可是他们会觉得我在聆听的过程当中，我其实还蛮理性的，然后就可以给他们一些分析，然后但是我也尊重他们愿不愿意去改变。嗯，对，所以就是还蛮有趣的啦，就觉得哎、欸，没有想到天赋，然后经过调整之后也可以变成一个。嗯、呃，身材工具。<笑><笑>对
0: ，嗯，哎，那想问一下，嗯、就是刚刚其实，呃，老师有讲了很多的小分享，就是包含可能是认识的人或者是陌生的人，嗯、你可以透过一些你的经验或者是你的天赋，在适当的时间点去给他们，呃。去聆听他们，然后去提供一些你觉得可能可以怎么做的建议。所以，嗯，呃，老师的学生们常常会回馈说：“哎、欸，在课程的交流过程中，有被疗愈到。”就是我们刚刚在一刚开始也一直去提到療“疗愈、嗯”、“疗愈”的这个词。那我想问老师，对于“疗愈”这个词，老师你有什么样的看法呢
2: ？呃，“疗愈”这个词啊，其实我后来因为我自己本人，然后。因为以前你其实不太懂疗，你就觉得啊，听人家讲说，比如说我们可能今天去做一盆花艺啊，然後我觉得很疗愈，<對>或者是我觉得有一些像我女儿，她就很喜欢一种这种材质是捏起来 Q Q 的那种感觉，她觉得很疗愈。然后我就真的会去思索说，那疗愈这件事情它到底是什么？对。然后我自己同时也有找我的，刚才我有提到的这个。能量疗愈的朋友，然后我其实做过非常多次的疗，<对>就疗愈的仪式，然后真的不断去调整自己之后，我就发现，其实疗愈这件事情，它可以由浅到深，有非常不一样的呃层次可以去探讨。嗯，就是如果说比较一般层次啦，我自己的感觉就是比较一般的话，我们可能觉得哎。我们今天可能比如说闻到一个香气，用一个香气来做一个呼吸训练，然后我觉得我可以暂时把我刚刚的情绪做一些转换，对，然后或者是说，哎，我可以用这个香气，然后来让我自己放松，然后我的觉得心里得到一个抚慰，或者是我觉得我可能今天去做出一盆很厉害的花，对，像以前我其实自己花艺也。非常的没有美感这件事情，然后然后我就会觉得，哎，可以做出花是很厉害的事情。在我，呃，对一年前的那个时候，我会觉得啊，好像很多事情。但你觉得，除了心心灵的那个呃空缺也好，或者是一些情绪的转换被被满足，那是一个疗愈。可是你当你呃知道了这些事情之后，你就会往内去探索更多，然后你才会发现。其实原来疗愈师他们在做的疗愈是更呃更深的那种力道，它是真的让你去借由一个机会开始，然后让你去有一些感觉浮现出来之后，然后让你真的开始去面对你自己，嗯，面对你自己的一些问题，然后开始练习觉察，然后觉察之后你发现这些事情之后，然后你去做一个选择。你怎么样去对应这样子的一个，嗯，一个困境？然后你要怎么样的去改变突破？然后突破了之后，那个才是更深层的被疗愈。对我就后来才会发现说，原来疗愈这件事情，它其实是可以由浅到深，会那个力道其实不是一般人想象的这么的表浅而已。呵呵对。
0: 嗯，老师，我想要顺到位的问题，嗯、就是我们刚刚有提到，嗯<好>，疗愈、呃、很表层的，可能就是我看到一个东西，或者是我闻到一个味道，然后我觉得身心舒畅，我觉得心情变好，这可能是疗愈的一种解释。那老师也有提到，就是说，<對>其实在往更深层的疗愈来看，是你去觉察你自己的内心，然后你去做一些改变。那对于一般人来说，你觉得？觉察，他，呃我们都会说觉察可能要从呼吸开始，可能要从你聆听你身体里的声音开始。但是对于现在这么忙碌的现代人来说，到底这个觉察，我们可以用什么样一个具体的方式，让我们真的就是知道，我现在做的这个动作叫做觉察呢？
2: 其实我觉得有一个还蛮不错的，就是也是我自己的一个过程眼镜，我觉得可以给大家做一些参考。
1: 是，比如说
2: 像我自己跟我的伙伴，我们有在提倡一个休息的练习，然后我们真的是每天每天，<对>它把它变成一个类似睡前仪式也可以，或者是你日常的一个情绪转换也可以。就是你经过休息之后，<对>其实你去感受你内心的一些心情的变化。如果你愿意感受的话，嗯
1: 、对，因为像我们<笑>
2: 对，因为其实很多人，因为当我们其实，在从事这样的产业之后啊，你才会发现，就像我们觉得这套练习很好，可是你真的在推行上，还是会有一些难度。难度，因为、嗯、对，因为不是第一个有有可能他觉得面对自己太痛苦了，他不想，他就会觉得、嗯、啊，我在表浅层就好了。我只要觉得现在心情变好就好了，可是我不想要往内探索。对，真的有这样的人、欸，很多。其实你真的，尤其如果你越来越从事这样的产业之后，然后你就会发现这样的人非常的多。那我们自己其实也要去调试说，说哦，我虽然知道这样很好，可是我要去尊重个案，尊重学生他们的意愿。嗯，他可能不想，他就只是想要说：“哎、欸，老老师，我觉得这个味道闻起来很舒服。”然后 ，let's go， 没有了。<笑>对，可是有的学生他是真的会愿意去面对。像我自己当初刚开始，一开始愿意开始接触疗愈仪式的时候，也是因为我自己有发现到我的这些呃，我自己在一些友情状况的一些困境。然后我后来发现，我好像是不是因为这个人而已，我是好像是重复的剧情。只是在不同人的身上出现，然后我就会觉得， oh. 对，然后我就觉得哦，这件事情真的是我截至目前为止我觉得最痛苦的事情，然后我才真的有有才有那个动力，然后去去做疗愈嘛，然后开始去走这个路程，然后我就会发现， mm. 因为我是真的想要被改变，想要改变，所以我就会愿意去探索，比如说当我今天休息一个精油的时候，然后我就会。真的去感受我内心的翻腾，而不是只是说哦，我觉得这味道很好闻，就这样。嗯、<哼>因为我有愿意有那个动力，所以我才会往内去探索，去比如说借由一个很简单的嗅息练习，然后我真的去感受，真的是沉淀下，然后真的去感受这个味道的变化。其实，嗯、呃，如果大家愿意去练习的话，你会发现，其实你第一口吸进来的味道跟最后一口吸进来的味道其实。中间已经做了很多的变化，可是一切真的都是要你愿意去感受，你的这个觉察才会打开，因为你一定感受到哦，我才会知道说，哎，这个味道真的会有变化，然后我原本的情绪是什么，然后我休息完的中间的过程变成什么，然后到我结束之后变成什么，这个就是在练习自我觉察的一个很重要的过程。然后从这样开始，然后慢慢的去，呃，在日常生活中，哦，你可能当你遇到挫折的时候，然后你觉得，哎，你发生了这个挫折，好，那它真的是挫折吗？还是它其实是一个提醒？这些其实它都是一些，我觉得也是跟自己探索一个很重要的过程，对，所以。所以其实你看，就是这个练习，它可以从日常我们由一个戒指开始，到我们可能在日常生活中，我们去感受呃生活中的变化，然后再跟我们自己有什么连接，然后我自己可以怎么样的去转变，然后到现在，比如说到现在，哎，你可以认识的我是这个样子，懂得收跟放，然后懂得这个弹性，然后懂得尊重别人，其实这些都会是。一个过程，但是前提就是一定是要练习者他是愿意的，嗯、对，嗯、就是他如果暂时不愿意，他也没有关系。像我们自己在这个练习的过程，有蛮多伙伴他们会回馈嘛，因为我们其实一个月会去做一些讨论，<对>然后他会回馈说，哎<对>，他觉得，呃，他通常在第一个月，他大概就是在，哦，我觉得这个味道闻起来很舒服，啊、然后。对，好玩。然后我觉得好像那个有比较好睡之类的。嗯嗯嗯、但是到后来，他们慢慢会去探讨说，哎，他觉得有一些、嗯，可能他内心压抑很久的事情，然后他可能以为他可能自己觉得那个当下的感受已经过了，但是后来他经有戏秀戏这件事情，他可能有把这些感觉再把它拉出来，但是他愿意去看。愿意去看说这些是什么，然后再跟我们探讨，其实就会进步。嗯、对，这个这也是呃提到另外一个部分，就是我们在提倡的一个自我疗愈的部分。有的时候，嗯,嗯，我不知道你觉得如何，就是有时候其实疗愈这件事情，如果说我们要去找一个老师做疗愈，可是我没有足够信任他的时候，我其实是没有办法，可以很完整的讲出来。<对>我可能会觉得。嗯，我跟你讲，你会不会到处乱讲，或者是我跟你讲，你会不会怎么样？然后你会怎么看我？其实你会有很多的纠结，嗯、<哼>所以我们其实会更想要提倡，就是大家可以靠自己的力量，不管你是修息，不管你是静心，不管你是更可以去做一个冥想的连接等等各方面都可以。但是你愿意去跟你自己连接，这个真的就是第一步的开始。我们借由觉察，去呃，去感受生活，然后觉察自己身体的变化、心情的变化，然后去思考这些这些带来的意义是什么，你才有可能更往前走。对
0: 。哇，我觉得刚刚老师讲的这一段，就是勾起了我很多很多的。感受，第一个部分就是刚刚老师有提到说，你愿不愿意去面对，还是你选择忽略那些声音？我记得我大学的时候啊，然后我有一个大学的班导跟我说，人呐，哈，缺什么能力就会遇什么样的事。所以，尽管你呢，每一次，比如说你遇到这个挑战，你喜欢做，你不想要做，然后你就逃避。你觉得没事了，反正就结束了嘛。我因为我没有我没有去跟他做一个碰撞，所以没事了。但是你会发现，你人生就会不断遇到这些循环，然后你就会<错>你就会，比如说，嗯、呃，我今天可能可能我是一个很讨厌注重细节的人，所以比如说每次讲到细节的事情，我就说我不要哦，我有有跑掉。<笑>对，可是你会发现，你的人生就会不断的去重复这些遇到要处理细节的状况。那你只要不去面对它，它就是会再来找你。听起来好像有点像就是阿飘的那种感觉，但不能这样
2: 说对，而且那个力道其实会越来越重。我我不知道你有没有这个感觉，就是呃，可能像比如说我这这个有点像是大家认知的那个所谓的课题呀、啊，对，嗯、就是你可能这辈子要要修行的就是这个课题，可是你一直忽略它，就是比如说宇宙它可能就会有。更重的力道来提醒你说：“哎，这件事情你要去看它喽，你不能再跑掉喽，你不能再一直……”对,对它。其实这个就是也是我自己很深的感受嘛。因为像刚才前面有提到我自己的特质，就是诶，我很容易跟人家变成朋友，可是我可能以前我不懂得拿捏那个力道，所以我们很快就可以变得超好，可是突然之间这个人就不见了，然后我就觉得天哪，是我哪里做的不对嘛？然后我其实会呃，内心会有很多的。就是不安，然后我觉得怎么会这样？然后我一开始以为是哦，可能这个人的个性问题。然后后来我其实，当然这这一年多，或者这这一年多的时间，我去看这件事情，然后后来发现，哎不对，其实是我一直在轮回这样的剧情。就像你刚才讲的嘛，你你可能有一些课题要面对，可是你一直跑掉，那它就是一直不断的出现，嗯、然后一直提醒你，<对>然后力道是越来越大。<对><笑>
0: 真的，然后就是刚刚就是听到老师讲的，我觉得我第一个最大的感受，然后第二个就是呃，所谓到觉察，我觉得呃，很多人可能会把觉察讲的有一点困难，但是老师用了一个很很简单，很马上就能够感受，就是用呼吸这件事情来看，呃，我觉得我们人的我们现代人的大脑太容易开启自动导航的模式了，就是很多事情你都会觉得习以为常。很自然的，你就会做出这些行为举止，所以导致当我们没有真的有意识在过生活的时候，比如说不知道有老师有没有这样的经验，或者听众朋友有没有这样的经验，比如说我现在呃停好车，然后我的下一个动作正常都会是把车锁起来，然后我就前往我要去的地方。但是有的时候我可能会走到一半，突然想到，诶，我刚刚到底有没有锁车？就是会有类似熄火
2: <笑>
0: 對，对对，所以其实呃，我觉得当我当大脑开启自动导航模式，其实它是一个帮助身体的能量减缓。过度的消耗的一个方式，可是其实往往也会让我们对很多事情是没有感知能力的。所以，我们吃东西，我们可能吃吃饭配配手机，或者是说，我们可能在做任何事情的时候，我们都没有办法真正的静下心来。甚至是呃，当孩子睡了，妈妈最想要说的，妈妈最会感受就是说，哎、欸，姐熬的不是夜是自由。所以我们一定要想办法去在这个空<笑>空白的时间去拼凑一些事情。这当然这跟我们现代人，呃，就是可能强调效率啦、速度啦有关。可是我觉得，无形之中，当我们真的有机会安静下来的时候，你一是你可能不知道怎么安静，二是你会觉得这样的安静会让你有点焦虑，因为你的思绪会一直不断的、不断的去跑到涌现。对对对对对,对，所以我觉得反而在觉察这件事情上面，真的是一个现代人都需要去练习的课题。
2: 我觉得应该是说，我后来有观察到，还有一个蛮有趣的部分，就是说，因为现在人毕竟他要承载的压力是确实很大。但你如果内心过多感受的时候，他没有办法平衡的时候，其实他会觉得很痛苦。就像比如说，呃，男性就是要养家嘛，要负起这个责任，然后要养家，然后所以即便他身体很疲惫、很酸痛，他可能还是要忽视。这件事情，然后继续工作、打拼、赚钱。但是，对啊、这个就是一个也像你刚才说的自自动导航系统，或者是自我防御的这个机制，他会觉得说，我跟自己太多连接，我可能就没有那个体力再盯下去或什么。可是，其实像其实现在很多人，他有很多的疾病，比如说癌症也好，或者是一些一些身体的状况反应。其他就是长期累积下来，我们不愿意去面对自己身体的声音，甚至是心灵的声音，然后一直去闷出病。就像为什么现在的人他会有这么多的呃情绪上的一些困扰，然后会有一些情绪上的一些<是>可能本来只是反应，可是到后来真的是会走到心病。其实这些都是有息息相关，这也是为什么我会从方疗，从身体用有。想要再去更深的探讨，不能说研究，我觉得对我来说比较像是探讨为什么现代人会有这么多的嗯一些身体的状况，或者是情绪上啊、心灵上的一些空虚也好，或者是心病等等这个部分，因为你一直不愿意跟自己连接，你一直在抵抗这件事情，你其实就会怎么讲，你的问题没有一直被解决，然后它的那个深度只会越来越深。可是到后来，就像我们一个橡皮筋嘛，有时候我们都不懂得收跟放，我们一直拉，一直拉，一直拉，然后像一直拉，一直拉，最后就是直接断掉<笑>，没有得救。然后像气球，你可能一直吹，一直吹，一直吹，然后你都不懂得收手，然后它就破了，那就也没办法挽回。所以为什么要开始去练习跟自己的连接？但那个过程其实，坦白说，我觉得刚开始会有点痛苦
1: ，对，因为你可能。
2: 对你以前可能觉得哦，比如说我们在日常生活可能就被教育说啊，你不能哭，因为哭就是很懦弱。嗯，可是你其实，然后你就会大脑就像你刚才说的自动导航，比如说哎，我们可能就会自己觉得说哦，这件事情可能会哭，所以我要假装先不去看，我就不会痛，我就不会哭，不会哭，我就不会变成懦弱的感觉。可是你其实。回过头来想啊，你就是一个人嘛，你就是有七情六欲，你为什么不能哭？是你对？为什么你要去做违逆自然的这件事情？然后、嗯、违逆这件事情对你真的是会很有帮助的吗？还是它其实是一个引诱？对，但是、那个、对啊，就是面对自己的过程，刚开始真的会有些呃心痛<苦>，可能也会有些痛苦。<笑>对，因为你可能没有想到说哈。原来我被掀开之后，原来我的情绪是这么的丰富。我可能被教育说：“哎、欸，我做事要有效率啊，你不能情绪，不能情绪化、啊，不能什么。”然后你就把这个逐渐的被封锁起来。嗯，可是你还是你嘛，你还是有很多你的特质，然后你一直故意不去看，才会导致后面我觉得有更多的问题、啊。对，老师，那想问一下，刚,刚我们其实有
0: 。嗯聊到很多，就是你看到的状况，或者是我们有回馈到现代人的一些状况。嗯、那老师有推荐了一个最简单的方法，就是用秀息的方式来做一个觉察的开始。嗯、那你觉得，如果今天听众朋友他听了这一集，他很有感觉，他想要知道秀息是用什么样的方式去感受，老师可以用一个呃简单的说明，让我们知道怎么样用秀，就是这个秀息要怎么去操作吗？
2: 呃，其实它很简单，就是我们可以，<笑>比如说像有的人可能家里有精油的啦，就是有精油的人，<对>然后他其实没有限定要用哪一种精油，但在嗅息，因为嗅觉其实它是最快去影响我们大脑神经系统的一个部分，所以你的精油品质当然是要去挑选过的。嗯、然后呢，精油种类其实我蛮建议大家就是可以闭着眼睛不要去看，我们就随便抽一支。精油，嗯、然后呢，嗯、我们就是把它滴在手心，然后双手稍微匀一下，对，然后手呈悲重的这个姿势，然后去罩住我们的口鼻。可是有一个很重要的一点就是，如果你自己觉得这味道太浓了，你不喜欢，那我们就是拿远一点，一样会有这个味道，一样会有效果。不要觉得说我要整个贴在脸上才有用，<笑>其实不用这样逼迫我自己，就是以自己舒服的距离。然后呢，去做吸气，然后憋气，然后再慢慢的吐。其实它也是一个静心的过程，嗯、你懂得缓下来。然后，呃，重点就是你一定要记得去憋气，然后让这个气味在身体去跑一下，然后再慢慢的吐气，然后大概做个一二十个循环。其实一滴精油就很够，然后你就是去感受说，嗯、哎，这个。味道一开始是什么，然后中间你有连接到什么都没有关系。然后还有蛮重要一点可以去提醒大家的是，比如说有的时候你可能会闻的时候会有一些咳嗽啊，然后或者想想哭啊什么这些，其实你就让它自然流动，就是你想咳嗽你就咳嗽。就是你不要觉得说、嗯、啊，那个我怎么可以咳嗽不行？就你不用这样子，就是哎、欸，你真的咳嗽，想咳嗽的感觉就让它咳出来。然后如果真的有触动到你什么，嗯、那你就是想流眼泪就流出来，没关系。所以如果一开始练习的人，他其实可以在一个比较安全的自我空间里面，然后去做这些练习。他其实就是有意识的去训练你的呼吸，然后让你重新感受。找回感受能
0: 力，而且其实呃不是只有一次就可以马上感受到，其实是需要做一段时间的练习，对不对
2: ？你会慢慢的越探索越深，对。嗯、然后当然最呃简就是最大家反应最多的一个回馈就是他觉得睡眠品质提升很多，因为等于你在睡前嘛，我把负能量清光光。
1: Oh. 然后你自然
2: 就可以很好的睡觉，所以其实我那个时候在带练习的时候，蛮多伙伴他们是，呃，真的就是在睡前，然后随便抽一支，然后他们有时候会抽到很讨厌，然后觉得它超臭的精油
0: ，然后我真
2: 的就是<笑>之类的，或者是很多啦，因为大家其实觉得臭的精油，觉得每个人都不一样對不一，对你像有的人也觉得，嗯，奥勒冈牛至很臭，但是。最好笑的事情是， oh. 我说哦，你觉得它很错啊？可是你有没有试着去练习看？它说有，一开始拿的超远，然后后来我就慢慢觉得，哎，好像没有这么恐怖了，<笑>因为它那个精油的特性比较刺激嘛，比较强烈，<对>像百里香啊、丁香啊这种，它其实<对>它本身的味道，我们姑且不要讨论它精油的效果，你姑且味道来说，它就是一个很强悍的，<对>很像军队很有攻击性的味道。<是>然后他就说啊，老师，我就抽到，我就说那如果你愿意就试试看。然后他就说好，那我就试试看。哎，然后他很奇妙的事情，他说我到后来没有那么讨厌，而且我怎么觉得他有一点甜甜的尾韵。这个是我们平常只有把精油抹在身上做保养
0: 感受不到的
2: ，或者是你调香水的时候也不一定感受得到
1: 。对，因为
2: 你只有在呼吸练习的这个过程，你才能够去观察说，哎。一开始的味道是什么？然后中间是什么？嗯、然后尾韵是什么？然后你自己心情在一开始闻到的时候是什么？然后中间哎，你有什么感觉？然后到最后、嗯、<哼>你的心情是什么？对，它其实很简单，就是你要记得憋气，然后让那个气去跑一跑，在身体跑一跑，然后再慢慢的吐气，就这么简单，它没有很复杂。
0: 对,对，其实老老师用了一个很简单的方式来跟听众朋友说，可以从哪个步骤开始，就是从呼吸开始。嗯然后可以挑选一支你喜欢的味道，然后透过吸气、憋气、吐气这样的一个过程当中去感受这个味道，感受你身体到底要告诉你什么样的事情。就是没错，只要我们愿意花一点点时间来照顾自己，清理一些不好的情绪或者是不好的想法，其实都会让我们对会让我们在睡眠这件事情上就可以开始有一个很显著的改善。那没错。最后想要问老师，就是刚刚听了很多老师分享的一些故事啦，嗯、或者是呃，在疗愈自己、疗愈别人的过程的这些故事，想要请教老师：老师，你觉得你的美丽人生应该是长什么样子？你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？嗯
2: 、呃，就是我觉得美丽人生这件事情对我来说，其实它还是会回到我的初心嘛，就是我想要帮助别人这件事情。嗯。但是我现在会觉得，嗯、呃，其实更重要的事情是，你其实是把专注力，把你这个想要助人的心，你先拉回在自己身上，然后你先帮助自己，然后让自己产生改变之后，你可以去吸引到也愿意改变自己的人，然后去影响他们。其实，这个对我现阶段来说，会是我更向往的一个美丽的人生，就是我们彼此之间的。相处是可以更加的自在，然后我们不是呃为了世俗的一些好像社会化的一些感受去绑架，而是我们彼此之间可以互相影响，然后产生更好的火花，嗯、然后但是我们也懂得去善待自己，然后去正视自己的需求，然后同时在其实这样的情况之下，很自然也可以去产生一个帮助别人的连接，但是那个帮助别人不是。我自己一直在用力而已，而是我们的能量是对等的，就是我愿意给你一些呃支持，但是你也愿意去实践，然后甚至是他也愿意去传递给更多的人，然后让这个善的循环是一直不断的生生不息，而且就像涟漪一样是可以越扩越大，然后我们就从自己身边的人开始慢慢的影响，然后影响到我甚至像现在，比如说我刚刚有说的，我们可以。呃，认识一些陌生客的人，然后他可以真的变成学生，然后真的也去呃接受我们提倡的一些理念、一些信念，然后去影响更多的人。其实这个会是我现在觉得美丽人生的样子，是彼此可以更加的自在，但是会有好的循环一直不断的产生。然后我自己现在也在往这条路上继续的前进。对，以前会觉得帮助别人很重要，嗯、可是你的目光都在别人，然后你其实会还蛮累的，因为你想要的不一定是他想要的。对。然后其实你就会发现自己一直在被消耗，可是你看不到，看不到结果或看不到成果
1: 。然后我慢慢才
2: 会知道，说原来我是要先把焦点拉回自己身上，然后重视自己的。感受之后，我才能自然散发出光芒去影响别人。嗯、这样子的影响其实会来得更加的有意义，而且也比较不费力
1: 。访、嗯、问完美玲老师的这一集，我觉得我的心也好像在跟我说话，该要给自己一个喘息的时间。好好的跟他对话。每天的生活充斥着速度、讯息，但在完全属于自己的时间时，我们是安静的享受这个空间与时间，还是让三 C 产品陪伴你到下一件事的来临？老师提到的觉察，也是提醒我们要把焦点拉回自己的身上，让我们好好感受自己。毕竟，你的身心灵要陪伴你一辈子。它也更值得我们花一辈子的时间去了解、学习整个疗愈和被疗愈的过程。谢谢你收听今天的节目，希望每个收听节目的你都能找到疗愈自己的美丽人生。美丽人生，爱恭维，我们下次见。